0: El sufrimiento que más daño hace es aquel que no se acepta. Está interesante el tema para este lunes 6 de febrero de 2023. En el tema que estamos manejando, la libertad interior, Padre Jacques Philippe. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que darse cuenta de una cosa. Que cuando experimentamos un sufrimiento... Lo que más daño nos hace no es tanto este como su rechazo Porque entonces al propio dolor le añadimos otro tormento El de nuestra oposición, nuestra rebelión, nuestro resentimiento Y la inquietud que provoca en nosotros La tensa resistencia que genera en nuestro interior Y no la aceptación del sufrimiento hacen que este aumente. Mientras que cuando estamos dispuestos a aceptarlo, se vuelve de golpe menos doloroso. Un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento, decía el cura de Ars. O sea, es sufrimiento, sí, pero lo tomas con mucha serenidad. En eso, cuando hay algunos hermanos nuestros que están en una enfermedad difícil, y que se alcanza a ver un panorama no muy alentador nos hacemos ayudar de los tanatólogos nos hacemos ayudar a alguna persona que nos va como que acompañando y de algo que ya vemos doloroso entonces nos dejamos acompañar y cuando llega el momento difícil entonces, eso lo tomas con mucha, mucha calma, ¿no? Me encanta este pensamiento del santo cura de Ars. Un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento. Cuando sobreviene el dolor, es perfectamente normal intentar remediarlo en la medida de lo posible. Si me duele la cabeza, tendré, tendré que tomarme una aspirina para aliviarme. Pero siempre habrá sufrimientos irremediables que conviene esforzarse en aceptar con tranquilidad. Y esto no es masoquismo, ni gusto por el dolor, sino todo lo contrario. Porque la aceptación de su sufrimiento hace este mucho más soportable que la crispación del rechazo una realidad comprobable también es el plano físico quien se da un golpe estando endurecido y tenso se hace mucho más daño que el que lo recibe distendido a veces querer eliminar un sufrimiento a cualquier precio provoca después sufrimientos mucho más difíciles de sobrellevar es sorprendente ver lo desgraciados que somos en nuestra vida diaria a causa de la mentalidad hedonista de nuestra sociedad para la cual cualquier dolor es un mal y hay que evitarlo a toda costa. ¿Sí? Uf. O sea, ¿qué cosa es una sociedad hedonista? El placer, nada más el placer, o sea, lo bonito, lo bonito, ¿verdad? Por eso incluso también dentro de las... Corrientes religiosas, vamos buscando aquellas donde sentimos bonito, ¿no? Hablemos de corrientes religiosas católicas, incluso, este, no católicas, pero también católicas, ¿no? Este, es que yo pertenezco a aquel grupo que hacemos oración. Ah, si viera usted qué bonito sentimos, ¿verdad? Cuando el padre nos pone la mano y sentimos como que algo entra en nuestro seis, sale allá por los zapatos. Y tú dices, este lo que está buscando es nada más sentir bonito, ¿verdad? Pero el Evangelio es más allá. Por ejemplo, el Evangelio nos lleva a solidarizarnos con un enfermo. Y estar oliendo al enfermo no es algo bonito. Solo que la sociedad te dice, solo el placer, ¿no? Todo el mundo anda hoy tras el placer. Y cuando surge una corriente que te dice par de sufrir, pues tú también vas ahí. A donde sabes que vas a par de sufrir, porque no queremos el sufrimiento. Ahora bien, el sufrimiento hace que nosotros entendamos que somos personas frágiles. No somos ángeles, somos seres que sentimos, que experimentamos el dolor, el sufrimiento. Y de vez en cuando el sufrimiento nos ayuda a a entender que somos personas y que sentimos y que no somos el superhombre ya quien adopta como línea de conducta habitual la huida del dolor el no aceptar más que lo grato y cómodo rechazando lo demás antes o después acabará cargando con cruces más pesadas que quien se esfuerza por aceptar de buen grado de sufrimiento y que considerado con realismo es imposible eliminar. En la adhesión al dolor encontramos fuerza. ¿No habla la escritura del pan de lágrimas? Dios es fiel y siempre le da fuerza necesaria para asumir un día tras otro lo más duro y difícil de nuestra vida. Desde el momento en que me he mostrado dispuesto a afrontarlas, las pruebas siempre se han transformado en belleza. Sin embargo, no disponemos de la misma gracia para soportar el dolor suplementario que nos procuramos a nosotros mismos con nuestro rechazo de las contrariedades normales de la vida. Añadiremos que el auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al dolor. Si lo acogemos con confianza, con paz, el dolor nos hace crecer, nos educa, nos purifica, nos enseña a amar de modo desinteresado, nos hace humildes, mansos y comprensivos con el, con el prójimo. El miedo al dolor, por el contrario, nos endurece y nos mete en actitudes protectoras y defensivas y a menudo nos conduce a decisiones irracionales de nefastas consecuencias los peores sufrimientos del hombre son los que se temen el sufrimiento malo no es vivido sino el representado ese es que se apodera de la imaginación y nos coloca en situaciones falsas el problema no está en la realidad que es esencialmente positiva incluso en su parte dolorosa sino nuestra representación de la realidad, bien aquí hago tres, son tres aspectos fíjense uno el auténtico mal no es tanto el dolor como el miedo al dolor miedo, o sea no es el dolor te van a inyectar y a la hora que te inyectan, pues ya te inyectan y se acabó. Ya enfrentaste el dolor. El miedo al dolor. Dios de mi vida, o sea, ¿cuánto te puede durar una inyección? Este, 10 segundos? Y creo que me pasé. Ah, pero ¿cuánto te puede durar el que te anden correteando por la casa, el que tú sientas que te van a cortar la pierna el que tú sientas el que, el que tú andes allá corriendo el que grites el que te retuerzas puede ser más ya entonces el problema no es el dolor sino el miedo a experimentar ese dolor enfrenta el dolor cuando tengas que enfrentarlo enfréntalo. por ejemplo es que me duele... el separarme... de este... esposo... que... tenemos... 13 años de casados... 14, 15, lo que quieras... ¿ya? Pero no es posible que yo siga viviendo con él... pero por el miedo... al dolor... a la separación... vaya... tienes no sé cuántos años... aplazando... Esa separación que ya es necesaria. Y entonces, el miedo al dolor te hace que estés en un doble dolor. No, oh, pues ya, esto se terminó y vemos cómo le tenemos que hacer. Y cada quien tendrá que seguir por su lado. ah se acabó. Bien. Y la otra parte, la que me parece también súper interesante... ¿Qué pasa cuando tú enfrentas el dolor? Dejen que ya me perdí. Eh, nos hace crecer. El dolor nos hace crecer. Por ejemplo, si una persona se separa de alguien... Y de pronto comienza a vender pambazos, ¿no? Y dice... ¡Ah, caray! No me había dado cuenta que soy capaz de vender pambazos. Y ya están teniendo pambazos. ¿Ya? El dolor, por ejemplo te duele mucho dejar X empresa entonces, no, es que yo ya me acostumbré y aquí medio me pagan, pero pues ahí la llevo no, el día que tú te sales creces porque abriste una oportunidad nueva, totalmente diferente ¿no? Este, nos educa nos purifica, el dolor nos purifica porque puede, que se, puede ser que te la pases chillando por algo te la pasaste llorando ¿verdad? porque tuviste que separarte Tuviste que decirle a un hijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir de la casa, tú no puedes seguir aquí. O sea, ya tienes 58 años. ¿Verdad? Ya vete. Vete porque no puede ser posible. Sí vas a estar llorando. Cuando tú le dices adiós a algo, pues te va a purificar. ¿Ya? Nos hace humildes. Nos hace comprensivos con el prójimo, cuando tú experimentas un dolor, un sufrimiento, dices, ah, caray, mira nada más lo que soy, soy nada, tuve que hacer esto, y entonces te experimentas también comprensivo con el otro, porque así como tú estás sufriendo, que puede ser que tenía tiempo que no sufrías, por ejemplo, a mí me pasó en un momento que tenía, dejé una casa, eh, mientras me pasaba a la siguiente parroquia, y en ese lapso de dejar una casa y pasarme a la siguiente parroquia, no tenía dónde vivir. Ah, y, ya un, y me costó un poquito encontrar dónde vivir. Y eso me hizo sensible y comprensivo con el otro. Cuando leía en el bendicional que decía: Señor, eh, te pedimos que. Los que buscan vivienda encuentren con nuestra ayuda un lugar digno de este nombre, decía yo. Ah, pues flojos, ¿para qué no tienen dónde vivir, verdad? Y a partir de que yo experimenté eso, dije, no, pues sí, se siente feo no tener dónde vivir, verdad? Entonces, cuando tú dejas una cosa y vas por otra, en ese lapso te hace crecer, te sientes humilde y puede que también te solidarices con el otro que está viviendo una situación similar a la tuya o con los que la van a vivir ese es el segundo aspecto y voy por el tercer aspecto dice el miedo al dolor por el contrario nos endurece ya y nos hace tener actitudes protectoras de, defensivas y a menudo nos conduce a decisiones irracionales de nefastas consecuencias híjole uy, 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 uy. cuando tú no enfrentas una cosa como decimos, cuando no agarras el toro por los cuernos ya, entonces te vuelves así, una, una coraza ya, nadie entra y nada sale y entonces quieres solucionar las cosas tú solito y no recibes, no dejas ningún tipo de opinión, decía nada entra nadie tiene razón, nadie tiene sentido te bloqueas y tomas decisiones muy soltas, porque las tomas solito por eso es importante ante el dolor decir, este soy este soy va acepto esto que me está pasando bien que estos temas nos vayan a nosotros así como que suavizando, y que tú te ubiques, ah, entonces yo me encuentro en este lugar, ah, entonces yo estoy en esta situación, ah, creo que me parezco, ah. Entonces, todos estos temitas te van a ir un poquito ayudando. Perdón que he estado tosiendo, no sé si Jorge lo quite o no lo quite, yo he seguido, he seguido tosiendo. Este, espero que ya para las próximas vaya mejorando. El señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desean y permanezca para siempre. Amén. Ánimo. Bonito lunes.